Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge vom KukuCast. Hier am Mikrofon sind der Enrique und ich, der Michael. Und in der ersten Folge geht es um die Rettung vom Albani Music Club. Wir sind der Michael und der Enrique und beide haben wir etwas gemeinsam. Nämlich kommen wir zwei gar nicht aus der Stadt Winterthur. Wir sind nämlich sozusagen Auswärtige, und zwar komme ich aus der Stadt Basel. Und ich komme vom schönen Lachen am Zürichsee. Und uns hat es vor ein mehr als zwei Jahren wegen dem Studium hier auf Winterthur verschlagen. Und wir zwei sind in dieser Stadt gelandet und haben ein ganz grosses Sammelsurium vorgefunden von Kulturleben und Stadtgeschichten und ganz vielen schillenden Persönlichkeiten. Und wir haben uns gefragt, was macht Winterthur anders als andere Städte? Genau, und um diesen Themen nachzugehen, machen wir hier den Kuckuckast und werden jeden ersten Freitag im Monat euch mitnehmen und zusammen mit euch Winterthur neu entdecken. Genau, und das ist das Programm, das sowohl für neue Zuzogene hier in Winterthur ist und auch für Leute, die in Winterthur schon länger ansässig sind, weil bei uns geht es auch darum, dass wir einen neuen Blickwinkel aufs Stadtleben und vor allem aufs Kulturleben hier in der Stadt Winterthur gewährleisten dienen. Genau, und heute nehmen wir euch mit in Salbani. Salbani ist in den letzten Tagen und Wochen buchstäblich in aller Munde gesehen. Man ist um den Begriff Albani eigentlich nicht rundherum gekommen, wenn man dort in Winterthur ansässig ist. Aber wir haben uns jetzt schon ein paar Mal gefragt, was hat es eigentlich genau auf sich mit dem Club? Ja genau, und darum sind wir auch mal am Nachmittag auf die Gasse und haben die Leute gefragt, was für sie eigentlich das Albani ausmacht und wieso das Albani von Winterthur nicht wegzusenken ist. Jetzt ist es allgemein schön zum Sein. Ja, Sabani bedeutet für mich gemütliche Feierabendbier, in der Sonne, in der Steibe geniessen und äh, gute Gespräche mit Leuten. Auch gute Konzerte, die vielleicht nicht gerade so Mainstream sind. Ja, und einfach so allgemein. Halt jetzt, wenn, Im Sommer, wenn man in der Steibe ist, ist es immer schön, um dort hinzuhocken und etwas zu trinken. Man ist zentral, man ist mit anderen Leuten. Ein gemütliches Lokal, wo man immer eins trinken kann. Wäre ja schade, wenn das müsste zumachen müsste. Und wir haben tatsächlich aus der Bevölkerung herausgespürt, dass Salbani wirklich ganz tief verankert ist in der Stadt. Jetzt stellt sich aber immer noch die Frage für uns, wie das der Musikclub eigentlich entstanden ist und was die genaue Geschichte dahinter ist. Aber du hast doch dort ein bisschen Recherchenarbeit gemacht, gell? Ja genau, schon seit über 100 Jahren hört man im Albani Musik. Allerdings ist früher dort noch kein Rock oder Indie oder Elektro gelaufen, sondern österreichische Volksmusik. Das Lokal hat früher Tiroler Franzl geheissen und hat am Josef Krug gehört. Und ganz viele Gastarbeiter sind immer dort her und haben äh, sich dort heimisch gefühlt und zurück nach Österreich versetzt gefühlt. Also ich muss sagen, wenn das mal keine Boss-Transformation ist, wo das Albanien angelegt hat, dann will ich wissen, was eine Boss-Transformation ist. Weil ich meine, hey, von, von österreichischer oder Tiroler Ländler Musik, das so nicht dermaßen umfangreiche moderne Musikprogramm, das muss man schon zuerst mal schaffen, weißt du? Also. Ja, definitiv. Es hat ja auch mehrere Wechsel noch gegeben. Äh, zwischenzeitlich ist Salbani ein äh, Hotel geworden und erst dann, Mitte der 1980er Jahre, hat es nochmal einen Besitzerwechsel gegeben. Es hat dann kurz 
Penelope heißen. Und ja, 1988 ist dann sozusagen das richtige Albani, wie man es heute kennt, gegründet worden. Ein paar Mitglieder von der Musikfestwoche haben sich organisiert, haben dann auch den Club pachtet und haben daraus eigentlich das gemacht, wo, ja, wo man heute kennt. Und haben es umgetauft von Penelope in Albani, was, glaube ich, auch keine schlechte Idee war. Es war keine schlechte <lacht> Idee, gewesen. definitiv nicht. Ja, und sie haben es dann geschafft, ziemlich schnell sehr berühmt zu werden und äh, haben ganz viele Acts bei sich gehabt, auch viele, bevor sie berühmt worden sind. Es ist schnell landesweit einer der angesagtesten Clubs geworden. Unter anderem auch, weil sie Künstler hatten wie der Willi Deville, wo es ein Eröffnungskonzert gegeben hat. Stiller Haas, Pearl Jam, Spin Doctors, Noir Desir, der Polo Hofer, Patent Dochsner oder die US-Rockband Eels. Ja, und noch ganz viele mehr. Das stimmt, das habe ich auch mal gehört, dass du ja wirklich internationale Grössen hattest, die ja vor allem in den Anfangsjahren, in den frühen 90er Jahren, dann wirklich im Albanien auftreten sind. Und das ist etwas, was mich auch überrascht hat. Und hast du mir nicht sogar einmal erzählt, dass Pearl Jam mal zu einem Jubiläumsvideo tatsächlich auch mal irgendwie noch einen Ausschnitt von einem Albani-Konzert mit reingenommen haben? Ja, genau. Und äh, sicher auch, weil das Albani eine der speziellsten Locations ist zum Spielen. Es ist ja wahnsinnig klein. Man ist als Fan extrem nahe beim Künstler. Und ich habe gemeint, es sei sogar, weil es aber nicht so viel Platz hatte, eines der ersten Unplugged-Konzerte wo es hat, noch bevor MTV Unplugged wirklich berühmt worden ist. Mhm. Es ist schon echt eine Pionierarbeit, die dort geleistet worden ist. Und das war auch in einer Zeit, in der auf MTV auch tatsächlich noch Musikvideos gelaufen sind. Ja, wo <lacht> noch richtige Musikvideos gelaufen sind, genau. Das können wir auch rausschneiden. Das können wir auch rausschneiden. Ja, und jährlich findet immer noch gut 50 Konzerte im Albanien statt. Und die Tradition, dass man junge und noch nicht erfolgreiche Künstler fördert und ihnen eine Plattform gibt, die wird auch heute immer noch vorgesetzt. Ja, von den Künstlern, die in der jüngsten Zeit im Albanien gespielt haben, kann man sicher äh, den Crimer aufzählen, den Faber, wo jetzt mittlerweile ganze Hallen füllen und eben mal bei ihren Anfängen im Albanien können spielen von dem her ist es eigentlich schon ein sehr einzigartiges Lokal, auch überregional. Weil ich meine, mir, mir hört man so ein bisschen an, ich komme aus der Stadt Basel ursprünglich. Das ist kein Geheimnis, wenn man mich schon einmal reden gehört hat. Ja, klar. Und ich kenne das jetzt von anderen Schweizer Städten eigentlich nicht so. Dass es wirklich so ein ganz kleines, familiäres Lokal gibt in der Stadt, wo einfach alle kennen und wo es so ein Sprungbrett bietet. Eben zum Beispiel auch wie für den Crimer, den du jetzt gerade erzählt hast wo übrigens sehr, sehr gut die Synthwave- und 80er-Jahre-Musik macht. Also absolut die Hörempfehlung für alle, die diese Genres toll finden, zu denen ich aber auch dazugehöre. Ein bekennender Fan. Ein bekennender Fan, absolut. Also tue ich mich voll als Fangirl outen. Aber es hat schon etwas, was du gesagt hast. Ich meine, wir sind ja auch schon Konzerte im Albanien gesehen und es haben ja doch immerhin 250 Zuhörerinnen und Zuhörer und im Lokal Platz, wenn ein Konzert stattfindet mhm. und so eine derartige Nähe zu den Interpreten und auch zu der, zum Bühnenprogramm kriegst du sonst gar nicht an, oder? Das ist so und ich glaube, das macht es auch gerade aus, dass du wirklich sehr nah aufeinander bist und auch, auch dass Salbani immer wieder auch Wintertour-Künstler eine Plattform bietet und das querbeet eben Rock, Indie, Alternativ, aber auch Elektromusik. 
Es ist ein cooler Mix und darum kommen die Leute, glaube ich, ganz gerne, weil es immer wieder ein spannendes Programm hat. Ich kann sowieso sehr gut ein Vierabendbierchen geniessen dort und wenn es noch gute Konzerte hat, äh, ja, was willst du mehr, oder? Es gibt sogar noch mehr. Und zwar kannst du in Albanien nicht nur mal Konzerte schauen, sondern du kannst auch Poetry Slams hören. Ah, was? Wer äh, tritt denn dort damals auf? Also jemand, der mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, ist Lisa Christ die ja in Albanien ihre Anfänge genommen hat. Und sie ist ja später auch über die Stadt Winterthur bekannt worden, weil sie ist doch dann auch in SRF Comedy oder bei einer Comedy-Show in ja, SRF stimmt, oder so. Ja, stimmt, stimmt, habe ich auch gesehen, genau. SRF Comedy-Talent. Ja, genau, genau, SRF Comedy-Talent, das ist es gesehen. Von dem muss man auch sagen, es sind nicht nur mehr Konzerte, wo ein wichtiges Sprungbrett bieten für für Künstlerinnen und Künstler im Albanien, sondern es ist halt auch die Poetry Slam Bühne dort, wo es ja dann halt auch nicht gab, weil es halt die gleiche Bühne ist. <lacht> ja, man kann ganz klar sagen, das Albanien trägt extrem viel zu der Kulturstadt Winterthur bei. Und ja, Fakt ist wirklich, Winterthur ohne das Albanien kann man sich gar nicht vorstellen. Und umso glücklicher sind wir eigentlich auch über den positiven Bescheid, dass Albanien das Lokal kann weiterhin nützen und dass das Crowdfunding so erfolgreich abgeschlossen hat, oder? Mhm. Das ist richtig, aber das hat ja vor ein paar Monaten noch komplett anders ausgesehen. Also da hat man ja wirklich ein bisschen befürchtet gehabt, dass die über 30-jährige Geschichte vom Albani ziemlich abrupt zu gehen könnte, weil es hat ja ein Eigentümerwechsel droht und mhm. wenn der Vertrag vom Albani nicht verlängert worden wäre, also der, der Mietvertrag, dann hat es ja per 2025 mir aus, aus dem Lokal rausgehen Mit anderen Worten, der ganze Traum Albani, der war ziemlich schnell Platz gesehen. Aber das ist, wie schon gesagt, zum Glück nicht passiert, weil es hat sich in den letzten paar Wochen und Monaten etwas ganz herausragendes abzeichnet in der Stadt Winterthur. Du hast es sicher auch mitbekommen, Enrique, das Albani hat ja das Crowdfunding gemacht und sie haben bei dem Crowdfunding dann haben sie es fertig gebracht, innerhalb von weniger als einem Monat über 350.000 Franken in Form von Spenden zu sammeln. Das ist genial, oder? Und mhm. dann siehst du wieder, was für einen grossen Rückhalt das Albani in der Bevölkerung von Winterthur hat. Absolut. Ich meine, es gibt kaum einen grösseren Beweis dafür, dass ein Club oder ein Lokal nicht nur akzeptiert ist in der Stadt, mhm. sondern auch wirklich geht und gehegt wird fort von der Stadtbevölkerung, als dass man wirklich halt beobachten kann, wie das so viel Geld in so kurzer Zeit zusammenkommt. Hättest du es für möglich gehalten, dass es so schnell geht? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe es nicht gesehen. Ich, ich finde es schön, dass es passiert ist, aber ich habe es nicht für möglich gehalten, weil sie haben das ja schon in einer Medienmitteilung am 29. September bekannt gegeben. Und das ist nicht einmal einen Monat gesehen, nachdem sie mit dem Crowdfunding angefangen haben. Und dort haben sie schon die 350.000 Stutz zusammen gehabt. Und jetzt, ein bisschen mehr als einen Monat später, sind sie schon bei den 500.000 gesehen. Mhm. Und das ist krass, weil der Betrag wächst ja, glaube ich, nach wie vor weiter, wenn es mal ja, recht genau, ist. Ja, genau. Ich habe auch äh, gelesen, eben, dass sie eigentlich das Geld, das jetzt noch neu dazukommt und der Betrag überschreitet, genutzt werden kann, um die Hypothek dann ein bisschen einen günstigeren Hypothekvertrag zu nehmen. Was ja auch wiederum wirklich top ist. Mhm. Also ich muss sagen, dass, ähm, das ist eine herausragende Leistung und ich müsste dich jetzt auch kurz fragen, hast, hast du das gesehen oder, oder hättest du das erwartet? Ich habe schon gewusst, dass Albani 
ja, sich an der grossen Beliebtheit freut. Ich habe auch schon mit vielen Künstlern geredet, die immer wieder gesagt haben, wie toll es ist, im Albanien aufzutreten. Florian Sommer zum Beispiel. Und ich habe schon gedacht, dass es eigentlich finanziert wird. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so schnell geht, weil es ist trotzdem eine sehr stolze Summe, oder? Mhm. Wir schwätzen doch immerhin von einer halben Million Schweizer Franken. Und bis zum 10. Oktober, also noch vier Tage, bevor das Crowdfunding dann beendet worden ist, sind insgesamt fast 540'000 Franken zusammengekommen. Also sie sind um einiges über das Ziel rausgeschossen sogar. Das ist sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Hey, sag mal, was würdest du eigentlich mit so viel Geld machen? Ja, Salbani kaufen. <lacht> das, ähm, das würde ich glaube auch machen. Oder? Also ich meine, wir haben gemerkt, wie wichtig Salbani für Winterthur ist. Und ja, es muss einfach unbedingt weiterhin bestehen bleiben. Und es bleibt uns ja zum Glück erhalten. Und ja, darum würde ich eigentlich vorschlagen, Michael, mhm. gehen wir doch vor Ort und machen Sie ein Bild machen von dieser guten Stimmung. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um jetzt im Albanien ein Bier zu trinken. Weißt du was? Das ist eine richtig gute Idee. Wir sind jetzt lange genug miteinander gesessen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal los und ich muss im Albanien wieder mal einen Besuch abstatten. Du, Michael, jetzt müssen wir aber Gas geben. Wieso Gas geben? Es ist doch erst 10 vor 11. Ja, eben. Am 11 schließt doch das Albanien. Nach der Sperrstunde. Ah, stimmt, du hast recht. Nach Melfi können sie ja gar nicht mehr offen haben. Ja, genau. Aber das lenkt uns doch gar nicht mehr, zum jetzt ins Albanien gehen zu oben. Ja, schon ein blöd. Manchmal wir sollen nicht mehr rennen. Weißt du was, das Rennen das können wir uns sparen, meiner Meinung nach. Stattdessen mache ich mal einen Termin abmachen mit dem Rolli und der Olivia. Weil die Olivia ist in der Co-Geschäftsführung von Albanien und ist dort für die PR und für die Kommunikation verantwortlich. Und der Rolli, der auch in der Albanien Betriebsleitung ist, ist auch schon seit zwölf Jahren ein Teil vom Team Albani. Und dann würde ich sagen, tue ich doch mal mit ihnen zusammenhocken und mit ihnen über die jüngsten Ereignisse und über die nächsten Monate reden, anstatt dass wir einfach nur ein Bier gehen und dort trinken. Ja, das klingt doch fantastisch. Leider kann ich morgen nicht mitkommen, ich muss arbeiten. Aber ich bin sicher, die können dir ganz viel erzählen. Und das Gespräch ist an Stand gekommen. Nach dem 20. Oktober habe ich mich mit der Olivia und dem Rolli gerade direkt im Albani getroffen. Wie überrascht sind ihr von dem Ergebnis des Crowdfunding? Sehr. Also, ich glaube, man hätte es nicht gemacht, wenn man nicht gedacht hätte, dass es eine Chance gibt, dass man das schafft. Aber mhm. wir sind, glaube ich, alle davon ausgegangen, dass wir wirklich bis im letzten Moment werden kämpfen und dass es so schnell so viel Geld zusammengekommen ist. Ich glaube, das hat uns alle mega überrascht und überwältigt. Wir mhm. mhm. haben ja sogar ein bisschen über das Ziel rausgeschossen. Es waren ja 563.479 Franken insgesamt. Hat dich das auch überrascht? Oder, oder wie bist du mit dem umgegangen, mit dieser positiven Überraschung? Ja, überrascht vor allem, wie schnell das gegangen ist und dass es doch schlussendlich relativ ring gegangen ist. Wenn das mit dem Crowdfunding jetzt nicht so gut funktioniert hat, hätte ihr noch irgendwelche Alternativen gehabt? Also es hat wie drei Möglichkeiten gegeben. Wir haben mal eine absolute Untergrenze von dem Crowdfunding bei 300'000 angesetzt. Mhm. 
ähm, hätte man weniger gesammelt, dann hätte man das mit dem Haus gekauft, glaub, weil es mhm. einfach nicht realistisch ist, dass man das irgendwie dann könnte stemmen in den nächsten Jahren. Wenn man jetzt mehr als 300.000, aber unter 500.000 gesammelt hätte, dann hätte man noch zinslose Darlehen können aufnehmen können. Mhm. Äh, sind jetzt aber extrem erleichtert, dass man das nicht haben müssen machen, weil das logischerweise Geld ist, das man dann auch irgendwann mhm. müssen zurückzahlen müssen. Und jetzt ist das einzige Fremdkapital, das man aufnehmen muss, wirklich die Hypothek. War das zinslose Darlehen war das ähm, durch die öffentliche Hand gewährleistet worden, also über die Stadt Winterthur dämpfen. Genau, also die Stadt Winterthur gibt jetzt auch noch ein zinsloses Darlehen mhm. von 100.000 Franken. Ähm, aber sonst, ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob man, ob das schon, ob man dort schon Zusicherungen gehabt hätte oder ob man die auch noch müssen suchen in dem Sinn. Mhm. Ich glaube, das ist vor dem Crowdfunding gar noch nicht festgestanden, von wo das, dann das mhm. Geld wird hat ihr denn das Gefühl gehabt, dass die Stadt selber auch daran interessiert wäre, Salbani zu erhalten? Dass der Rückhalt aus der Bevölkerung da ist, das schlägt sich jetzt in den Zahlen nicht. Weil innerhalb von weniger als einem Monat so viel Geld durch Crowdfunding von über 2000 verschiedenen Leuten, das ist klar. Aber, aber denkt ihr, dass jetzt die Stadtverwaltung selber, dass, dass die auch ein Interesse daran hegen, dass Salbani bleibt? Ja, ich glaube schon, dass die Stadt irgendwo ein Interesse daran hat, dass Salbani bleibt. Aber mhm. äh, es war wahrscheinlich jetzt nicht ihre Priorität und sie haben mal äh, abgewartet, was äh, passiert, denke ich. Wie sind ihr eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen? Ist euch das irgendwie so als Gruppen in den Sinn gekommen? Oder hat da irgendjemand von euch einfach so die zündende Idee gehabt, hey, das Crowdfunding könnte sein? Das ist eigentlich relativ glaub, schnell mal klar gewesen, dass man das Crowdfunding ein Thema ist. Mhm. Das, äh, mhm. nicht mhm. Was wir uns auch noch gefragt haben, ist gesehen, der haben ja gesagt, dass die schon von Anfang an davon ausgegangen sind oder dass die Chance gut sind, dass es funktionieren tut. Woher ist die Sicherheit gekommen, dass sie das Gefühl haben, dass das gehen wird? Also hat ja auch können sein, dass, dass es vielleicht komplett nach hinten losgeht. Also ich glaube, Sicherheit ist in dem Sinn nicht mhm. mehr einfach eine sehr, sehr grosse Hoffnung und ja, wo das bekannt wurde, ist, dass das Haus jetzt definitiv verkauft wird, die Immobiliengesellschaft. Es wie uns allen, glaube ich, einfach zu nahe gegangen, wo man irgendwie einfach gefunden jetzt müssen wir es probieren und wir können das irgendwie nicht so stehen lassen und wollen uns nicht vorwerfen, dass wir es nicht probiert haben. Und ich glaube, man immer denkt, wenn es in einer Stadt funktioniert, dann das Winterthur. Und ich habe die Hoffnung, weil es Albanien schon so lange gibt, dass all die Leute, die da Geschichten haben und persönliche Erinnerungen, dass die da werden mithelfen und auch versuchen werden, den Club langfristig zu retten. Die sind ja beide wahrscheinlich von Winterthur, oder? Oder du aus der Region irgendwann? Ursprünglich nicht. Ursprünglich ja, nicht? Aus dem Thurgau, aber zumindest aus der Nähe. Aber ich bin eben, ihr habt es mir vielleicht schon angehört, ich bin eben nicht aus Winterthur. Ich komme aus der Stadt Basel ursprünglich. Ähm, und das ist so ein bisschen, ein bisschen der Aufhänger von unserem Podcast, dass sowohl ähm, mein Kollege als auch ich, dass wir beide nicht ansässige Winterthur sind. Und deswegen möchte ich es jetzt nicht versäumen, euch gerade in diesem Zusammenhang die Frage zu stellen, was macht denn Winterthur anders im Vergleich zu anderen Schweizer Großstädten? dass jetzt so ein Zusammenhalt hier so gut funktionieren wird? Ich glaube, ähm, es trifft es recht gut, dass äh, Winterthur die kleinste Großstadt der Schweiz ist. Das merkt man auch mega fest, weil es irgendwo durch immer noch den Dorfcharakter hat, wo die Leute aufeinander schauen, weil du kannst da irgendwo durch auch nicht so wahnsinnig gut aus dem Weg gehen und darum hat sich da irgendwie ein Geist etabliert, wo man sich gegenseitig unterstützt und unter die Arme greift, weil das einfach schlussendlich allen zu gut kommt. 
Schlussendlich ist, ist halt einfach so der älteste Club in der Stadt und äh, sind schon früher über Generationen die Leute da verkehrt und darum, äh, ich weiß nicht, ob es mega viel gibt, wo äh, immer gezielt ins Albanien gehen, aber viele landen irgendwann einfach mal da nach dem Ausgang <lacht> und kennen es darum <lacht> irgendwie. Wenn wir jetzt äh, uns einmal äh, überlegen würden, dass das jetzt nicht funktioniert hätte mit dem Verbleib vom Albani hier in der Relegenschaft, Wäre es für euch überhaupt vorstellbar gewesen, irgendwie an einen anderen Ort zu zögeln und irgendjemand anders ähm, Salbani weiterleben zu lassen? Oder steht uns falls Salbani jetzt eher mit dem Lokal da? Es hat sicher irgendwo eine Grenze gegeben, wo man gesagt hat, ja, jetzt kann man nicht mehr, nicht mehr mitzahlen und dann äh, werden eventuell, wenn wir da in fünf Jahren, also bis 2025 hätten wir sowieso einen Vertrag gehabt, wenn wir hätten müssen, raus, hätten wir dann vielleicht äh, Geschaut, ob man etwas anderes macht, aber es wäre natürlich nie mehr ich glaube, das gewesen, was, was Albanien jetzt ist. Ich meine, schlussendlich mhm. ist es ein Gebäude da, wo irgendwo das Albanien ausmacht und es äh, ist nicht auf den Namen. Und ja, wenn man jetzt irgendein Hallenwürdekonzert veranstaltet, auch wenn das ursprünglich mal die Idee war von dem Verein, dass man Konzerte oder Live-Musik veranstalten mhm. Aber es wäre sicher nicht mehr das Gleiche. Ja. Wenn wir es jetzt gerade von den Konzerten, von den Live-Veranstaltungen haben, du bist ja schon seit zwölf Jahren mal bei dabei, dann hat mir Olivia noch geschrieben, was sind so für dich jetzt die grössten Highlights gesehen in den vergangenen zwölf Jahren, wo du jetzt mal bei dabei gesehen bist? Ja, viele geile Konzerte, also Rasco, Hip-Hop, Kelly Agent, das war mega cool, dann Faber, Lola Duc, Stereolus. Viele Sachen gegeben, wo, also vor allem halt so ausverkaufte Shows, äh, wo hier gerade ein bisschen gehypt worden sind. So. Das, das ist schon eine einzigartige Stimmung drin. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt gerade noch mit dem Stichwort Fabo und vielleicht generell mit den Newcomer-Musikerinnen und Musiker und Künstlerinnen und Künstler hier in der Schweiz. Da hat ja Salbani immer wieder ein Sprungbrett geboten, also vor allem auch für, für Schweizer Interpreten, vor allem auch aus der Region Winterthur. Ist das etwas, wo dir in Zukunft auch weiterhin große Stellenwert darauf legen werdet? Also unbedingt. Also wir glauben, das ist für alle Parteien eine gewisse Win-Win-Situation, weil wir durch unsere Größe einen guten Rahmen bieten für Newcomer-Bands, die vielleicht jetzt noch nicht ein Salzhaus bespielen, aber sicher schon von einem grossen Publikum wenn und könnt auftreten und auch durch die ganze Geschichte vom Albani hat es trotzdem einen Namen, der auch für Künstler cool ist. Und, und wir freuen uns natürlich, wenn, wenn da Leute, die nachher auch größere Hallen bespielen, bei uns ganz am Anfang von ihrer Karriere sind und wir mit denen eine gute Beziehung können pflegen wenn wir jetzt noch einmal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, es ist jetzt so, dass ja, mal die erste Hürde geschafft ist mit, äh, mit der Übernahme von der Liegenschaften, dass die ja weiterhin lieben können und eures Fortbestehen dort Steinbergas gesichert ist. Momentan zeichnet sich ja eine zweite Welle ab mit der Covid-19-Pandemie und aus Gründen der Aktualität muss ich das jetzt halt fast fragen. Ähm, wie werdet ihr jetzt mit dem, mit der weiteren Hürde umgehen? Ich glaube, da können wir gar nicht so viel selber entscheiden. Also, mhm. Wir erwarten jetzt heute in der Pressekonferenz weitere Massnahmen, die es uns verunmöglichen 
noch Veranstaltungen zu machen. Also man rechnet nicht mehr damit, dass man noch Konzerte und Partys machen könnte, grossartig das Jahr. Wir hoffen mega fest, dass wir wenigstens den Gastrobetrieb noch weiterführen können, dass wir wenigstens sozial noch ein Treffpunkt können bleiben können, wo die Leute natürlich mit den Sicherheitsmaßnahmen benötigen. Wir können gemütliches Bier trinken. Ja, und es ist auch angedenkt, also eben, es fällt sozusagen die ganze Konzertsaison eigentlich weg, weil die Massnahmen, die jetzt kommen, die werden sicher bis im März bleiben. Von dem her müssen wir auch schauen, also wir haben jetzt während dem Lockdown ja Streams gemacht und das ist sicher wieder ein Thema, um trotzdem können irgendwie noch ein bisschen etwas bieten und auch vielleicht ab und zu mal noch ein paar Musiker beschäftigen oder Tontechniker, um sich probieren, irgendetwas zu machen und jetzt nicht einfach vier Monate komplett äh, zumachen. Okay, dann, äh, dann geht ihr in dem Fall nicht einfach so, nein, muss nicht, nicht das Schicksal mit der Covid-19-Krise jetzt einfach so hin. Genau. Ich glaube, wir versuchen mhm. einfach innerhalb mhm. von der Möglichkeiten das zu machen, was wir am besten mhm. können. Und wir glauben, dass mhm. gerade in den Zeiten, wo jetzt für viele Menschen extrem schwierig ist, ähm, etwas zu bieten, das einen ein bisschen ablenkt. Und Kultur war schon immer irgendwie das, was die Leute erfreut hat, was sie kurz aus ihrem Alltagstod rausgerissen hat. Und so weit es möglich ist, werden wir es weiterhin versuchen zu machen. Ja, ich glaube, also wir, ja, wir haben ja vor allem das Glück, dass wir jetzt nicht so hart getroffen worden sind wie andere Clubs. Dadurch, dass wir halt mit der Gartenarbeit und der Entwicklung von Steiderkass äh, doch ein, eigentlich einen guten Sommer gehabt haben, äh, ist das jetzt vielleicht für uns ein bisschen einfacher, um noch, noch etwas zu machen, weder jetzt andere, die schon schlechte Sommer hatten, jetzt kommt nochmal ein schlechter Winter, dann kommt wieder der schlechte Sommer und dann <lacht> sieht es nirgends schlecht aus. Gibt es jetzt noch irgendetwas, wo ihr noch gerne sagen würdet den Zuhörerinnen und Zuhörern? Ja, ich, ich hoffe dann, dass äh, die Solidarität, die man gesehen hat, jetzt bei der Rettung von Albanien oder für den Hauskauf, dass, dass die dann auch äh, kommt, wenn es vielleicht am anderen Club in Winterthur äh, mhm. jetzt mhm. aufgrund von der Pandemie schlecht geht. Ich hoffe, dass dort die Leute auch gleich zusammenstehen und, und sich dafür werden engagieren werden, dass, dass wir dort all diese Krise gut überleben. Und du, Olivia? Ja, sicher nochmal, und man kann gar nicht genug festdanken, all die Leute, die uns unterstützt haben bei dem Crowdfunding. Es war echt ein Rock'n'Roll-Shit und wir sind mega, mega happy, dass das geklappt hat. Und äh, all die Leute, die wo, wo jetzt gerade eine schwierige Zeit haben, heben durch. Wir hoffen, es kommt wieder besser. Durchheben, das ist das geflügelte Wort von dieser Zeit. Und damit wir die Zeit besser überstehen können, hat Salbani uns eine Playlist zusammengestellt mit 30 Jahren Musikgeschichte mit allen Künstlern oder zumindest ganz vielen, die auf der Bühne gestanden sind. Du findest diese Playlist auf Spotify unter Live at Albani Winterthur. Und durchheben, das gilt während der Corona-Krise für alle Musikclubs und Kulturhäuser in Winterthur. Nicht nur für das Albani und auch nicht nur mit Winterthur, sondern in der ganzen Schweiz. Aber das Albani kann sich jetzt auf eine ganz treue Gefolgschaft verloren, die ihnen auch in der Corona-Pandemie weiterhin helfen wird. Es sind ja immerhin über 2500 Unterstützerinnen und Unterstützer gesehen, die ja mit ihren Spenden dafür gesorgt haben, dass der Betrag zustande gekommen ist, der jetzt dem Albanien ermöglicht, dort die Liegenschaft zu kaufen. Von dort her kann man sehr wahrscheinlich auch positiv in Zukunft blicken. Genau, und jetzt muss ich eigentlich nur noch das Coronavirus verziehen, damit wir wieder ins Albanien können, damit wir ein Konzert und an Poetry Slam vorstellen können. 
Und damit wären wir schon bald am Ende von unserem allerersten Kuckuckast. Und für diejenigen, die sich jetzt sehr wahrscheinlich schon die ganze Zeit über gefragt haben, wieso das mir eigentlich Kuckuckast heißen, da braucht es vielleicht noch eine kleine Erklärung am Schluss. Und zwar sind Enrique und ich auch für das Kuckuck-Magazin selber tätig. Das ist das Kulturmagazin von der Stadt Winterthur, wo nicht nur mit Enrique und ich, sondern auch noch ganz viele andere freie Autorinnen und Autoren und Künstlerinnen und Künstler jeden Monat eine Plattform haben und journalistische Beiträge machen können. Genauso wie das Kuckuck-Magazin wird unser Podcast, der Kuckuckast, einmal im Monat erscheinen, von jetzt weg, und zwar jeden ersten Freitag im Monat. In den weiteren Folgen thematisieren wir das Winterthurer Stadt- und Kulturleben und wir freuen uns schon wieder, wenn ihr das nächste Mal zuhört bei unserem Kuckuckast. Somit sind wir jetzt am Ende und wir wünschen euch noch einen ganz schönen Abend. Ciao miteinander!